0: Глава девятнадцатая Давайте притворимся, что Все это лишь сплошная большая игра в притворство Романа Махарши Такова уж твоя природа быть тем, что ты есть, делая вид, что ты стал тем, чем ты притворяешься не быть. Тот видимый мир, который ты ощущаешь, всего лишь физическое проявление того внутри тебя, чем ты стараешься не казаться. И неважно, чем еще кажется окружающий мир, он всего лишь отражение тебя. Ты не живешь благодаря миру. Ты не живешь в мире. Ты всегда живешь в качестве этого мира. Те части Вселенной, которые ты не в полной мере впитываешь, становится маской твоей личности. Эта маска впоследствии проецируется на мир в качестве того, кто ты есть. Следовательно, ты есть часть того, кем и чем и я притворяюсь не быть. И, конечно же, наоборот. В глубине души ты есть именно то, что ты всегда и подозревал о себе. Великий Притворщик. Единственный способ, которым бесконечное может выразить ту любовь, что оно испытывает к самому себе, это притвориться, что оно стало тем, чем оно не является. Ты создаешь физический мир, отождествляя себя скорее с тем, чем ты притворяешься, будто ты являешься, а не с тем, чем ты будто бы не являешься, согласно твоему же притворству. Бесконечное любит поиграть в конечное. В конце концов, однако, оно всего лишь жаждет свободно упасть в ту любовь, которой оно уже является. Чтобы играть в эту игру, нужно всего лишь забыть, что ты забыл, что ты всего лишь делаешь вид, будто ты обособлен. До тех пор, пока ты будешь притворяться, что ты либо обретаешь что-то, либо теряешь что-то, ты сможешь также делать вид, что ты на самом деле не являешься этим что-то. Поэтому играй так, будто ты действительно не знаешь, что ты всего лишь играешь. Играй, делая вид, будто все это и в самом деле важно, даже если в действительности это не так. На самом деле, играй так, словно даже тот факт, что ничто не имеет значения, тоже не имеет никакого значения. Ты не являешься частью Бога, так же, как и Бог не является частью тебя. По определению, Бог не может иметь никаких частей. Бог может лишь делать вид, что имеет части. Ты в качестве исторически определенного эго являешься одной из этих самых так называемых частей, которые якобы имеет Бог. кем ты в действительности являешься, на самом деле никогда вообще не перемещался. В сущности, ты находишься в точности на том самом месте, где ты родился, ходил в школу, где у тебя состоялось первое любовное свидание, где ты добился жизненного успеха, испытал множество своих приключений и, наконец, достиг того возраста, в котором сейчас пребываешь. И ты уже находишься на том самом месте, где ты, очевидно, и умрешь. Итак, кто же ты? Либо ты один из образов, проецируемых на космический экран, либо ты действительно весь этот экран сам по себе, который делает вид, будто он всего лишь один из образов. И, конечно же, что произойдет, когда ты просто прекратишь притворяться. Возможно, фильм не заканчивается именно потому, что ты обнаружил, что это всего лишь фильм. Возможно, все твои выборы уже сделаны. А возможно, ты просто делаешь вид, что ты на самом деле свои выборы еще не сделал. На самом деле, возможно, ты всего лишь предпочитаешь притворяться, что ты вообще обладаешь хоть какой-то так называемой возможностью выбора. Но если это правда, способен ли ты для начала хотя бы предпочесть проконтролировать то, что твоя способность что-либо вообще выбирать – сплошное притворство? И еще вопрос. Ты можешь хотя бы предпочесть ни о чем этом не думать. Ты есть дух в состоянии покоя, который притворяется, что он человек человек состоянии становления. Однако для того чтобы сыграть свою драму, сознание соблазняет само себя, делая вид, что оно неосознанное. Когда сознание притворяется существующим и несуществующим одновременно, тогда и появляется чудесным образом этот мир. Следовательно, Часть твоей игры в жизнь состоит в том, чтобы притвориться, будто бы жизнь не игра. Словом, ты действительно притворяешься, что ты не притворяешься. Иными словами, ты пробуждаешь себя путем выдумывания себя. чтобы поддержать в себе чувство созидания, ты делаешь вид, будто выбор того, что ты переживаешь, не на все сто процентов был сделан тобой. Но если допустить, что все решения уже приняты, тогда твои так называемые выборы неизменно приведут тебя к тому опыту, каким бы он ни был, который ты уже решил пережить. Ты не можешь избежать того, под чем ты уже поставил свою подпись. Может ли быть, что мы неосознанно раним себя, потому что в глубине души знаем, что наша самая сильная боль часто способна привести к величию? Может быть, мы сознательно ищем боли и удовольствий, дабы полнее ощутить самые крайние переживания, доступные нам в этой человеческой инкарнации. Сколь бы сумасшедшим это не выглядело, сознание неизменно говорит «да» абсолютно всему, даже самому сумасшедшему. Сознание и вправду пребывает в своего рода наркотической зависимости от опыта. Сознание — эта вечеринка на одного стремящаяся к шумной вечеринке на двоих. Оно всего лишь желает от души попраздновать на празднике. Поскольку все мы смертные, никто не выберется отсюда живым. Мы все получили пожизненный приговор но беспокоиться ни о чем, так как смерть не убьет и не может убить тебя. В конце концов, то, что в действительности никогда не рождалось, не может по-настоящему и умереть. Полная свобода заключается в открытии, что твоя тюремная камера никогда и не была заперта. Власть неизвестного безиждется на его умении казаться страшнее, чем известное. Поэтому, беспокоясь о будущем, мы неизменно впустую теряем время. Зачем платить за аренду раньше срока? Космическая ирония Та часть тебя, которая создает твои проблемы, является одновременно именно той самой частью тебя, которую ты призываешь для решения этих самых проблем. Поскольку тот, кем ты в действительности являешься, никогда не составляет проблемы, от тебя не должно требоваться абсолютно никаких усилий, чтобы попросту расслабиться и быть тем, кем ты уже являешься. На самом деле, попытки быть тем, кем ты не являешься, требуют приложения гораздо больших усилий. Поэтому, может быть, стоит перестать выбиваться из сил и просто быть. Когда мы говорим «я не исполнитель действия», мы по умолчанию подразумеваем, что кто-то другой является исполнителем. Но на самом деле не существует ничего такого, что было бы исполняемым. И нет нигде кого-то такого, кто бы это исполнял. Как только покажется, что что-то исполняется, кто-то рано или поздно припишет себе в этом заслугу или возьмет на себя за это вину. Но зачем быть кем-то, если можно быть никем? Зачем быть где-то, если можно быть всюду? Зачем быть чем-то, если можно быть ничем? Отождествляя себя скорее с тем, чем ты притворяешься, будто бы ты являешься, нежели с тем, чем ты притворяешься, будто бы ты не являешься, ты создаешь свой дуалистический мир. Твою сущность в этом дуалистическом мире неизменно определяют создаваемые тобою о нем представления. Большое искусство состоит в том, чтобы всецело отдаться своим представлениям, но без того, чтобы выработалась привязанность к какому-либо одному из них. Помни, пребывать в этом мире, но не принадлежать ему. Тот актер на сцене, который знает, что он всего лишь притворяется, станет переживать саму драму совсем по-иному, чем его коллега-актер, который настолько вжился в свой образ, что уж совершенно позабыл о своем притворстве. Для зрителей же оба эти актера будут выглядеть всецело поглощенными даже невзирая на то, что они оба существуют в качестве персонажей в представлении один из них будет наслаждаться игрой, лежащей в основе мелодрамы, в то время как другой станет верить, что он лично страдает от последствий, вытекающих из принимаемых его героем решений. Словом, поскольку он не помнит, что он всего лишь исполняет роль, он станет полагать, что это все действительно происходит с ним.